0: Ты видела, да, мой образ?
1: Я видела твои трусы на многих рекламных носителях в социальной сети в да. конверте.
0: Нам нужно ухватить за филейную часть, за пятую точку нашего клиента, выиграть из него глотку, да, и заставить его заплатить деньги. Сейчас я так не считаю.
1: Ты заработал больше 10 миллионов на запуске ВКонтакте.
0: Давай, давай, бей копытцем, мантилопа моя, и приноси еще больше денег. Мой психолог мне говорит, что я идиот.
1: Ты белая ворона отечественного инфобизнеса. Что
0: тебе нужно сфальсифицировать? Я сфальсифицирую все, что ты попросишь.
1: Ты – это слабое место в твоем бизнесе нет, и в твоей я автоворонке.
0: Я не согласен с тобой. Вот, допустим, автоворонка, почему она прелестна? Потому что это робот. Он просто берет и просто делает. Он не, не просит кушать, он не ноет, у него нет болезни, его не Да, девушка. Все говорят, что автоворонки – это круто, но мы забыли с вами договориться, что такое автоворонки. Как бы есть такая шутка у маркетологов.
1: Правда ли, что инфобизнес приносит больше денег, чем так называемый реальный бизнес?
0: То есть это прям капитальный пипец, короче.
1: Друзья, добрый день. В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года. Также являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media и создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Гость э, этого выпуска – Тимур Кадыров, думаю, многим Тимур знаком. Возможно, вы были на его выступлениях или тренингах, смотрели его блок-лонч или платили ему деньги, когда участвовали в каких-то из его программ. Привет, Тимур. Привет, привет. Да, и сегодня мы будем говорить на такие темы, на первый взгляд, довольно сложные, но я надеюсь, что нам удастся разложить их по полочкам и сделать понятными восприятие всех слушателей нашего подкаста. Итак, сегодня мы будем говорить про геймификацию. Автоворонки и э, маркетинг в контексте образовательных продуктов, в контексте запусков онлайн-курсов Конечно, разберем кейсы, и как раз в этой теме, как мне кажется, кейсы – это самое интересное, и я знаю, что тебе есть чем поделиться Да, конечно и если я не ошибаюсь, то как раз последний э, запуск принес э, на данный момент тебе уже 13 миллионов рублей.
0: Почти 12,9 копейками, вот почти. Сейчас чуть-чуть. И буквально там неделька, и завалит оно за 13 точно.
1: Отлично! Об этом сегодня тоже поговорим. Итак, для тех слушателей, которые, может быть, э, с тобой пока не знакомы, давай расскажем твою историю. Вот, вот буквально в таком изложении жил-был Тимур. Э, из Уфы родился, женился, о чем мечтал, попал в армию, э, воспитывает сына. И тут в какой-то момент вдруг стал крутым специалистом по геймификации и воронкам ВКонтакте. Как это произошло?
0: Хронологию надо немножко разложить, я понял. Короче, не знаю, лет 5, может 6 назад, моя бывшая девушка перевернула мне машину. То есть я дал ей порулить ее, как бы у меня Дионексия на тот момент была. Вот, мы ехали по трассе, она что-то дала газа больше, чем Нужно, короче, мы вылетели в кювет, машина несколько раз перевернулась, и у меня ошметок машины остался. Вот, ну, то есть что-то с ней же надо делать. Я как бы решил, ну, просто продать вот то, что от нее осталось, грубо говоря, и я выставил, сколько там за 80 тысяч рублей у меня этот ошметок купили. Вот, и ну, как бы у меня были деньги, с ними нужно было что-то делать. Я, собственно, первое, что решил сделать, это как-то, ну, у меня есть какой-то капитал, да, что-то с ним же уже можно что-то там прокрутить, провертеть, как бы. Я решил попробовать э, заниматься вилками. Вилки это, ну, как тебе объяснить? Это арбитражные события такие в букмекерских конторах, где э, у букмекерской конторы происходит баг, косяк, и они дают такие коэффициенты, чтобы при любом раскладе ну, ты остался в плюсе. Ну То есть, например, условно играет там Барселон, Реал, Мадрид. У одного коэффициент 2,1, у одного коэффициент 2,2. Ну, вот в лайве. И ты ставишь 1000 рублей сюда, 1000 рублей сюда. И е- если одна ставка у тебя проиграет, то у тебя будет плюс 100 рублей. Если другая ставка проиграет, то у тебя будет плюс 200 рублей. То есть математика здесь не хитрая. Вот. Попробовал я этим позаниматься. Буквально через полгода понял, что это шило. И как раз вот... Ну,
1: подожди, подожди, шила это что значит?
0: «Шило» — это значит, ничего из этого хорошего не вырастет. Поняла. И, собственно, что я решил... А, мне на глаза попадается реклама Академии лидогенерации» Рустам Назипов. До сих пор безмерно ему благодарен. В Казани буду обязательно коньяка, ему хорошо, хорошего завезу. Вот Была реклама такая, привлекая любое количество клиентов в любой бизнес. Вот «Лид Академия». Я как бы ну, вывел этот банк да, с букмекерской конторой, получается, сколько там, 25 или 30 тысяч, сколько я уже не помню, сколько он стоил, вложил. Это был как бы вот, ну, пан или пропал, то есть это выбор всей моей жизни, потому что на работе я работать не мог, это не мое, я слишком шеложопый для этого, типа, я не знаю, я видел в этом выход, короче, какой-то, то есть для меня там, я, я не понимал, что, типа, маркетинг это то, что мне нравится, это то, что я люблю, просто, типа, круто, можно привлекать любое количество клиентов в любой бизнес, почему бы не попробовать, я попробовал. Ну и вот мы с тобой здесь разговариваем как бы. Подожди,
1: подожди, я правильно понимаю, что все свободные средства, которые у тебя на тот момент были, ты вложил в обучение, в образование? Ну да Без понимания, что это за образование, к чему оно у тебя приведет Это был эксперимент на сто процентов?
0: Да, конечно А что мне терять? Ну, в смысле, я попробовал поработать, ну, я очень много работал в продажах, то есть на холодных звонках да, там, и в Двагисе работал в нефтяной компании работал, сотовую связь продавал, модемы, короче, что только я не продавал, продукты питания продавал оптом, вот, и типа у меня крест на наемной работе встал тогда, когда я в нефтяной компании, короче, я закрыл сделку на 3000 тонн мазута, это там достаточно большая сумма, и ребята, ну, учредители, для которых я это сделал, они получили где-то там 30 миллионов, словно, а мне комиссия за это упала 3000 рублей, и я вот, ну, как бы, все, на этом я понял, на этом мои полномочия, все, как бы, наемная работа, спасибо, большое, до свидания, больше мы никогда не увидимся. Вот, и были какие-то деньги, их надо было куда-то потратить, вот, собственно, я вывел банк 50% с того, что у меня было, я проиграл, все, что у меня было, я положил на обучение.
1: Круто. Я правильно услышала, что твоя ключевая компетенция – это навык продаж, который ты развивал на протяжении, получается, первой части твоей профессиональной деятельности, когда ты работал на кого-то.
0: Я бы тебе ответил «да», наверное, год назад, но сейчас я скажу, что моя ключевая компетенция – это генерация контента. Раньше я думал, что да, нам нужно продавать, нам нужно ухватить за филейную часть, за пятую точку нашего клиента, выиграть из него глотку да, и заставить его заплатить деньги. Сейчас я так не считаю. Сейчас я считаю, что мы не, мы не должны продавать потребителю, мы должны давать такую ценность, чтобы потребитель сам сказал, куда платить деньги. Я хочу, чтобы ты был моим наставником, я хочу, чтобы ты меня учил, я хочу у тебя приобрести что-нибудь, я лоялен к тебе, и давай это сделаем. короче, Вот так это должно быть.
1: Круто, а? да, Действительно, я слежу за твоим контентом. Он очень качественный. Я слежу за э, видео, видеоблогом, который ты делаешь и который ты запускал для того, чтобы в том числе подогреть продажи твоего последнего запуска. И я хочу сказать, что в этот момент ты даже э, запустил тренд. То есть дел, ты сделал это раньше, чем многие популярные блогеры, например, та же Александра Митрошина. Что ты об этом думаешь?
0: Ну, я точно уверен, что я на выборы Александра Митрошина не повлиял. Там знаешь какая история? Вот у нас сейчас там чат геймификация, автоворонки. А в США, например, вот с Валерой Морозовым в Сочи разговаривали, он мне рассказал, что в США сейчас тренд в запуске через фильмы. Ну то есть вот Волк с ты, например, смотрела. Это продюсер Джордана Белфорта, ну условно говоря, заказал у кинокомпании фильм, чтобы этот фильм разошелся в массы и после выпуска этого фильма у Джордана Белфорта там свободных окон не было. Все консультации, коучинги, живые мероприятия, онлайн-курсы, все это было распродано там с таким тиражом, что это многократно окупило фильм. И вот Митрошина сейчас, скорее, за Белфортом повторяет, ну чем нежели за Тимуром Кадыровым, она даже знать не знает о моем существовании. Что
1: произошло дальше? Ты отучился, ты получил сертификат, и что?
0: И я обосрался миллиард раз Смотри, сама по себе история красиво звучит Да, вот обучился, тролливали и бах, и вот я здесь как бы На самом деле вот до этого вот я здесь, у меня за плечами 125 проектов И не все из них, ну далеко не все из них прибыльные Ну смотри, моя карьера в ледогенерации длилась вот так Условно первый уровень, я умею настраивать директ Давай я ну, пойду, настрою кому-то директ за деньги, да, короче И я просто начал продавать услуги Что было дальше как бы Вот я иду, продаю, например, Яндекс.Директ кому-то, давайте я вам его настрою. Они говорят, да, окей, давай настрой. И заказчик что видит, типа, вот сейчас мне настроят, и ну, пойдут бабки. А бабок не шло, потому что я, например, настраивал Яндекс.Директ на плохую посадочную страницу. И я с этим ничего не мог поделать, потому что моя компетенция заключалась на Яндекс.Директе. Потом я такой говорю, так, окей, я сейчас буду делать комплекс. Системы трафика какие-то я настрою, и плюс буду генерировать посадочные страницы, лид-формы там и так далее, и так далее. Сделал, выдаю людям лиды, и они такие... А заявки некачественные, вот это любимые, да, там типа вы гоните холодный трафик. А
1: как главное, входящие заявки могут быть теплыми или прогретыми, если они входящие?
0: Ну вот тогда я этого не понимал, как бы мы с тобой, наверное, позже, когда о прогреве будем разговаривать, коснемся этого. На Да-да. тот момент как бы, в, в голове просто не было этого, что можно его как-то прогревать, утеплять, делать лояльным, потом только делать предложение, чтобы человек становился заявкой. Вот у нас было просто вот ты гонишь, берешь там у Бена Ханта, условно говоря, если мы берем лестницу потребности, дать платы потребности, мы берем четвертый, пятый уровень там с контекстной рекламы гоним ее на лондонск конвертируем и получаем что получаем там лид вот как бы дальше все зависит от системы продаж то есть вся работа по прогреву если не хватило где-то прогрева то она ложится на плечи того кто будет обрабатывать эту заявку вот сейчас да. делать контент и у нас вот э, в пуле CRM системы было большое количество заявок которые мы нагенерировали клиенту там с зимы по апрель условно говоря вот и я говорю давай просто попробуем позвоним по ним сами но ну, вот ты возьмешь часть базы я возьму часть базы и мы сделали продаж там на там от 800 тысяч до миллиона ну короче мы закрыли при чеке, там 20 тысяч рублей и мы такие посмотрели друг на друга и типа а почему не делать полный комплекс ну то есть можно же как бы ну, делать трафик делать конвертер получать заявки и соответственно самостоятельно продавать ну, вот так получился life трафик я работаю в нем я являюсь там коонором да мы и все остальное это дало мне большой опыт, потому что я уже был не фрилансером, а уже, ну, можно сказать, предпринимателем, потому что я отвечал за привлечение денег в кассу. И мне пришлось научиться ну, там, осваивать бизнес-модели какие-то, изучать глубоко маркетинг, читать классику, да, там, Джека Траута, там, Эл Райса, там я не знаю, изучать все системы трафика, работать с продажами, учиться у там, Завадского, Азимова, Гременюка там, и, так далее, и так далее. То есть пришлось полностью понять, как сделать так, чтобы продавать клиенту. Что для тебя инфобизнес? Ну, во-первых, это место, это творческое пространство для моих экспериментов. Я вот захотел, допустим, ну, мне надо, я беру, разукрашиваю противогаз, надеваю на себя трусы, делаю фотосессию, например, если я так хочу. И мне ни один заказчик не скажет, что я неправильно что-то делаю, или это по их политике компании как-то там ну, неправильно, или там, ну... То есть я делаю все, что хочу здесь, и тестирую те технологии, которые еще никто не тестировал. Как бы Вот это мое поле, такое пространство для моего маркетингового тестирования, грубо говоря. И то, что у меня работает, я просто переношу на свои проекты, ну, на свои клиентские проекты.
1: Мне очень нравится все, что ты говоришь. Мне нравится то, что ты делаешь. На рынке инфобиза есть очень много агрессивных чуваков, мужчин, которые фигачат крутые продукты. Я их не приглашаю в свой подкаст, потому что они идеологически мне не близки. Мне не будет интересно с ними обмениваться энергией. Мне не будет интересно вкладывать свое время и внимание на общение с такими людьми. Хотя они крутые, они зарабатывают много денег, и они доказали это на результатах из раза в раз. Просто мне... Это не очень близко, мне это не подходит. Ты крутой. Теперь давай поговорим про тренды. Что уже устарело в геймификации? Что сейчас в тренде? Какая соцсеть сейчас интереснее, если мы говорим про внедрение геймификации? И какие механики ты рекомендуешь рассматривать в первую очередь?
0: Давай разделим понятие геймификации да. автоворонки. Да, поймем, что есть, ну как бы funnels, да, автоворонки, автоматические системы продаж, Есть геймификация. Не надо их мешать. У людей вот, ну, многие как бы вообще думают, что геймификация это чат боты, а геймификация это на самом деле, ну, правильное определение будет, наверное, использование игровых элементов для решения неигровых задач каких-то. Что касается геймификации, я все-таки склоняюсь к тому, что, ну как сказать, сама механика бездумно, если она используется, то в ней Нету смысла, она не нужна, в принципе. А, Гемификация должна использоваться обдуманно в первую очередь. И она должна быть, знаешь, такой небольшой щепоткой в проект, то есть такой домотивационной щепоткой. И первое, с чем нужно ознакомиться в геймификации, чтобы ее понять, это книга «Окталис. гений Юкай Чоу. У него там четко описано, что это такое. Это чувак, который придумал вот это вот. Восьмиугольник, который до сих пор Геймдизайнеры используют во всех своих Проектах, будь то разработка Игр, будь то внедрение там, к HR, да, там для управления мотивацией Сотрудников, например, или в маркетинг Неважно Восемь драйверов, их нужно знать Их на самом деле девять, но общепринятые их восемь, короче Вот, и чтобы дергать за струнки нужные правильные у аудитории, нужно знать, что это такое, что это из себя представляет. Не зная этой базы, короче, говорить о геймификации вообще в принципе бессмысленно. Ну, то есть, если все думают, что внедрение а, баллов или там других ачивок каких-то, или там типа монеты что-то изменит, нет, это вообще ничего абсолютно не меняет. Если там нету др... ни одного драйвера октализа, то типа ничего не будет работать абсолютно. Вот.
1: Давай перечислим хотя бы несколько и приведем какой-то простой понятный пример реализации, может быть, на твоих проектах.
0: Смотри, самый простой Понятные драйвер это избегание негатива Все драйвера работают у нас в жизни Так управляется мир, просто он из этого сложен Понимаешь? Вот допустим, ты берешь кредит Человеку, который Его тебе дает, надо сделать так, чтобы ты его Выплатила, и чтобы ты его выплатила Создается драйвер избегания негатива Это Что это означает? Это означает, что если ты не будешь платить Вовремя, то тебя ждут какие-то последствия ну, что, что это может быть? Начисление, пение начисления, штрафов, звонки, при, это, приставов, да, звонки коллекторов, изымания счета там и так далее, и так далее Есть ряд мер, которые, ну, сделают так, чтобы ты избегала негатива и поэтому платила кредиторам
1: Да-да, я понимаю о чем то да, теперь что с этим делать, с этим пониманием?
0: В случае, если человек не, ну, допустим, где тебе это нужно, в, ну, где ты будешь юзать это, скажи мне, в курсе, в маркетинге, где?
1: Ну да, давай поговорим про маркетинг-курсы. Вот у нас есть курс по созданию подкастов. Вот как я могу в маркетинге этого курса использовать этот драйвер?
0: Пожалуйста, у тебя есть, как в, ну, в твоей автоворонке лежит какая-то там ужасно жутко ценная информация, которая нужна всем, жутко-жутко нужна. И ты отправляешь этот кусочек контента и говоришь человеку о том, что, ну, там есть определенное время до этого До того пока, пока, соответственно, ну, ты можешь посмотреть этот кусочек контента, например То есть у тебя есть условно час, например, или день Завтра это будет недоступно И вот ты активизируешь два драйвера Первый драйвер это дефицит, и второй драйвер это избегание негатива То есть все, человек будет, ну как бы Благодаря этим драйверам у него будет срабатывать вот этот мотивационный триггер Понимаешь, он чикс, ага, понял, мне нужно делать что-то Вот так это работает. То есть и каждый из драйверов, он дергает за определенные ниточки и заставляет человека делать что-то.
1: Супер. Есть ли какое-то универсальное правило в духе «одна автоворонка, три драйвера»?
0: Вообще абсолютно нет, причем у тебя в одном шаге автоворонки могут быть все 8 драйверов использованы и ничего в этом такого нет Как тебе сказать, если мы постараемся, допустим, если мы сядем и возьмем какую-то методологию и сделаем, ну, там, типа шаблон Но я вот лично против шаблонов, мне кажется, что человек должен включать голову и рационально думать, что мне нужно на этом этапе Ну, давай так, вот ты говоришь, у тебя есть курс по, ну, там, Next Media Podcast а... Да Хорошо, у тебя есть наверняка Ты как-то продаешь, да, что-то ты делаешь У тебя есть может воронка, может марафон, может эфиры какие-то Вот Какие задачи тебе нужно решить в рамках Твоей системы продажи для твоего курса Давай на конкретных примерах.
1: Mm, да, мне нужно, во-первых, заинтересовать аудиторию. Во-вторых, мне нужно побудить их к покупке первого модуля, потому что это первая точка входа. Mm-hmm. У меня совершает эту первую покупку на 3 500, то с вероятностью 90% он докупит и все остальные модули тоже. Поэтому мое ключевое действие – это собрать необходимую целевую аудиторию и побудить их к тестированию продукта, то есть к покупке первого модуля.
0: Mm-hmm. Вот в конкретно в этой задаче геймификация вообще абсолютно ни при чем она здесь вообще в принципе не нужна. Тут ну, конкретная задача уже идет автоворонок. Да? То есть мы убираем геймификацию, нафиг вообще ее не трогаем, и идем в продуктовую линейку, идем в создание качественных лид-магнитов, идем в, там, я не знаю, в трипуэр, да, в упаковку твоего трипуэра, мы идем в маркетинговые смыслы, мы идем в ну, понимание точек входа, да, с которых мы будем заинтересовывать людей. То есть вот здесь вот геймификация она вообще в принципе просто усложнит задачу. Казалось бы, простую задачу. но ну, и я буду задавать тебе вопрос, а почему 3500? Почему, например, мы не можем продать там за, ну, если чтобы бы случилось с первой итерацией, человек протестировал твой продукт, почему мы не можем облегчить порог входа до 290 рублей, если ты настолько уверен в том, что, ну, покупает за счет продукта? Ну, например, первый вопрос, который я тебе задам. Второй, кто твоя целевая аудитория? А почему, для чего им вообще, в принципе, нужны, нужны подкасты? Как они могут это использовать? А как ты считаешь, какие у них есть маленькие проблемы, которые мы можем решить прямо сейчас при помощи бесплатной единицы контента? Ну, то есть, мы будем... Ну, вот этими вопросами задаваться, понимаешь, а не сидеть и думать, как придумать игру, которая продаст на половиной тысячи рублей. Это безумие.
1: Спасибо. Я думаю, что это отвечает на вопрос очень многих слушателей. Ведь это магическое слово «геймификация» кажется таким притягательным. И ты думаешь, ну, что же я за такой недомаркетолог, если я не внедрил вот эту самую геймификацию в процесс продажи вот этого самого продукта. Хотя зачастую действительно здравый смысл говорит о том, что в этом нет Часто никакой необходимости Иди путем, который поможет тебе решить твою задачу Теперь про площадки. Сейчас очень многие больны Инстаграмом, при этом многие говорят о том, что поздно болеть Инстаграмом, надо болеть ТикТоком. Ты заработал больше 10 миллионов на запуске ВКонтакте. Так вот, расскажи, пожалуйста, какая площадка самая удобная и эффективная, если говорить о работе с автоворонками.
0: То, что я продал ВКонтакте и показал вам, это не означает, что я с Инстаграмом в своих проектах не работаю. У каждой соцсети есть свои плюсы, есть свои минусы. Чего нет у ВКонтакте, того, что есть в Инстаграме. Во ВКонтакте нет модели блогинга, вот классической ее принятые. То есть смотри, есть блогер, условно, миллионик, да, он снимает сториз, снимает 15 секунд, поворачивает вот так вот экранчик, берет телефон, снимает, выкладывает, и, соответственно, у него буквально за 20 минут набегает м- там десятки, а то и сотни тысяч просмотров его сторис Вконтакте такого явления ты не встретишь просто, ну, скорее всего, у нас так не принято, как бы, понимаешь, так это не работает. И что это нам дает? Если мы, например, размещаем ссылку для свайпа в Инстаграме, И закидываем на какую-нибудь, условно, страничку С которой можно залететь сразу в чат-бот WhatsApp или в чат-бот Телеграма Ты, ну, ты, условно говоря, с одного сториш Можешь получить кучу подписок сразу Десятки и сотни тысяч Сразу человек у тебя залетят И разорвут твою воронку, понимаешь? Ну, ВКонтакте, нет, ты так не можешь сделать Там, Там, ну, как бы, там так это не работает Причем, условно, скопленный, такой правильный, грамотный, хороший трафик, подписанный на определенного блогера. Ну, типа, у нас, у нас это не так работает. Вот, это первое. Второе, м- что мне нравится в Инстаграме, когда ты, э- ну вот, я просто попробовал, повел контент, у меня, например, там, 2300 с чем-то подписчиков сейчас, 2340, по-моему. И, и... А как
1: ты повел контент, у тебя там 0 постов.
0: Вот, вот, смотри, видишь, как у тебя, ты, видимо, пользователь ВКонтакте все-таки больше. В Инстаграме повел контент. Просто
1: мне уже 35, я, Конечно, начиналось ВКонтакте, не буду этого скрывать.
0: Вот, а в Инстаграме повел контент, это значит поснимал сторис. Все люди тусят в сторис, короче. Я поснимал где-то в районе, наверное, двух недель, и у меня из 2340 человек смотрят сторис 1900-2000 человек в среднем.
1: Ну, это эффект низкой базы.
0: Да, я понимаю, чем выше база, тем у тебя меньше будет. При этом, смотри, просмотры неважно, бог с ними. Хотя смотри, вот я тут тоже могу поспорить но тут уже ВКонтакте, наверное, претензия Я веду э, ВКонтакте уже очень давно Очень плотно его веду Очень хороший контент стараюсь сюда делать И при этом, когда я снимаю сторис, У меня смотрят где-то 1100 человек А на меня сейчас подписано 10 тысяч для ВКонтакте Для личной страницы Я знаю, что у меня engage rate очень высокий То есть аудитория не просто так на меня подписывается И всего лишь 1000 человек меня смотрит А тут практически вся аудитория Я выкладываю сторис, я там никто меня звать никак вообще Понимаешь, они все смотрят меня это типа круто Это первое Второе, они не просто смотрят А они, ну, они тебя обкладывают реакциями и активностью Огонечки, смайлечки Они даже сообщения лайкают Можете себе представить Ты им пишешь сообщения, они лайкают твое сообщение Там куча реакций и огромная вовлеченность Потому что тебя ничего не отвлекает Ты не можешь там слушать музыку Ты не можешь там смотреть фильмы Ты не можешь залипать в гифки какие-то У тебя есть просто контент другого пользователя И ты либо лайкаешь, либо пропускаешь его Все И на реакции там люди очень богатые как бы, Они вот, ну Одаряет себя этими реакциями, и это очень приятно. И, соответственно, мы же как? мы же Наша задача в социальных сетях какая? Не зарабатывать деньги, а наша задача зарабатывать лайки, а лайки потом конвертировать в деньги. Вот, там с этим, как бы, проблем никаких нету. По модели монетизации, смотри, что мне понравилось. Вот мне в WhatsApp это очень сильно понравилось. Это тоже продукт Facebook, поэтому, как бы, и в Инстаграме, что мне очень понравилось. Вот смотри, если ты делаешь воронку в WhatsApp, ну, там, автовебинарный, например У меня есть кейс личный мой, где Доходимость до вебинара 72% можешь, С холодного трафика, ты можешь себе такое представить? Круто, и 100 да, человек, это который очень подписывает, Конечно, это невероятно круто, ты нигде таких показателей Больше в принципе вообще не увидишь Вот, это я про, на объемах говорю Так доходит, и смотри, что классно Мы вот когда С Русланом, с владельцем одного сервиса Который вот для WhatsApp делал, я разговаривали. Я говорю, там, дожимные цепочки, то все надо Он говорит, ты знаешь, я, говорит, когда пришел В WhatsApp, я тоже, говорит, типа да, вот это классические схема инфобизнеса, внедрение триггеров, цепочек. А в WhatsApp это не так работает. Ты просто присылаешь человеку сообщение, и он его просто открывает. Просто зовешь его на вебинар, и он просто приходит. Так же и в Инстаграме Ты просто выкладываешь сторис, его просто смотрят. Не надо никаких манипуляций, понимаешь? Вот это вот очень круто. Они облегчили жизнь. Или ты просто включаешь, условно, кнопку «продвигать» нажимаешь, он просто его продвигает, не надо ничего парсить, не надо ничего делать, там все просто. Вот, а у ВКонтакте по сравнению с Инстаграмом куча своих преимуществ. Это доступ к API, это бесконечная автоматизация, это любая единица контента, которую можно использовать. Вы не придумаете такую задачу, которую мы не сможем реализовать в ВКонтакте. Не придумайте просто. Хотите, ну там вплоть, до напишите свое приложение внутри ВКонтакте просто на PHP. Типа, и это будет работать. Все что угодно. Огромная платформа для тестирования всех ваших самых безумных идей. И такого нету вот, Пользователи, которые живут в Инстаграме, думают, что ВКонтакте уже умер. Нет, ВКонтакте живее всех живых. В идеале, конечно, работать с мультиканальными воронками, чтобы ты мог монетизировать любой трафик абсолютно.
1: Игровые механики э, или воронки, они подходят любой сфере, любому бизнесу или здесь есть исключения? То есть, понятно, мы поговорили про онлайн-образование, банки, э, в целом все понятно. При этом есть такие ну, классические офлайновые бизнесы, ты тоже сегодня их упоминал, например, автомастерская, магазин цветов, стоматологическая клиника э, или, например, производство медицинских масок. Вот что э, делать с этими бизнесами имеет ли смысл им исследовать эти э, способы продаж продвижения
0: смотря какая задача опять же я вернусь вот к этому к своему тезису если медицинские маски сбываются путем ну то есть сколько стоит одна маска она стоит мало то есть ну критически мало сколько там три пятнадцать рублей да там в розницу она стоит опт сколько рубль 2 рубля ну то есть там ну, смешные цены за нее единственный способ зарабатывать на масках это продавать их ну, B2B, как бы масштабно, или B2G, например, да, поставлять государственные какие-то организации Вот, и зачем здесь нужно, например, ну, типа в ВКонтакте или, не дай бог, там, в WhatsApp, да, собирать какую-то автоворонку Естественно, это лишено смысла, выходи напрямую, ищи, ну, там, э, я не знаю, торговых представителей, да, э, залезай в тендеры Как бы у тебя есть свои инструменты работы с другим бизнесом, как бы Если есть задача выйти, например, ну, не знаю, популяризовать бренд, ну, каких-то конкретных масок Вот, например, Bonafide начали производить классные маски, там, ну, знаешь, с лицами со всякими прикольными, вот, ну, конечно, вот уже, пожалуйста, используй соцсети, рисуй комиксы какие-то, знаешь, там, наполняй смыслом, наделяй смыслом эти маски, делай их персональными, снимай классный контент, там, типа, собирай воронку, давай, ну, там, разыгрывай пробные какие-то, ну, не знаю, тестовые партии этих, ну, там, этих масок там и все остальное. То есть смотря какая задача, понимаешь, каждый бизнес разный, и у каждого бизнеса разные задачи. Если есть задача выйти на потребительский сегмент и поработать с этим потребительским сегментом, завоевать его лояльность, то лучший самый инструмент, который подходит, естественно, в соцсети. Добро пожаловать. А, что касается автоворонок, для меня это настолько, знаешь, Все говорят, что автоворонки это круто Но мы забыли с вами договориться, что такое автоворонки Как бы есть такая шутка у маркетологов Там очень много технологий, которые локально можно использовать каждому бизнесу Вот, например, если мы говорим о тех же самых масках Есть трипуайер, да Есть, например, лид-магнит, есть трипуайер Вот если просто будет звонить в холодный менеджер и говорить Здравствуйте, купите у нас маски Эффективность будет крайне низкая, ее не будет совсем От ну, От слова практически совсем нет Потому что мы не коснемся аудитории скорее всего, аудитории, которой нужны маски, они, скорее всего, их где-то закупают. И нам нужно отвоевать эту долю рынка. Естественно, можно использовать какой-то лид-магнит, например. Ну, вот знаешь, ну, какое-то конкурентное преимущество, может скорость доставки, может демпинговая цена, может быть какая-то, ну, состав этой маски другой, может быть какие-то спецусловия или еще что-то. Мы можем сказать по телефону, ознакомьтесь, пожалуйста, с вот этими условиями. И это будет тот же самый лид-магнит, как бы, понимаешь? Система трафика — это менеджер, который звонит, сидит, он так касается клиентов. То же самое в рекламе можно делать. А инструментом для того, чтобы человек заинтересовался, будет вот этот лид-магнит, какие-то спецусловия, которые будут интересны этому человеку. Выслать их на email. как вариант, да, или в мессенджер, например. И вот так, от шагу к шагу по продуктовой линейке человечка двигать аккуратно к продаже, покупке основного продукта, потом к рекомендациям нашего продукта, потом к апсейлам и так далее, и так далее, и так далее.
1: Вот, я правильно понимаю, то, о чем ты рассказываешь сейчас, это такая универсальная форма работающей воронки?
0: Вообще, вообще начинается все с брифинга, естественно. Ты садишься с заказчиком, и как бы у вас долгие достаточно разговоры, задачи, которые нужно решить тебе. Второе, я делаю исследование аудитории Это называется users research Ну, то есть я опрашиваю, собираю сегмент потребителей, который меня интересует И, соответственно, опрашиваю их Потом делаю количественный анализ То есть вот они дают мне какие-то гипотезы Отвечают мне на вопросы, дают мне гипотезы Я эти гипотезы тестирую на массовом сегменте Беру, собираю базу рассылки какую-то, по ней пуляю И прошу их заполнить форму Получаю вот статистические данные вот.
1: Сколько, сколько нужно тебе собрать таких анкет, По-разному. чтобы э, ты мог сделать релевантные выводы? Блин, ну, чем вот больше, возьмем... Тем
0: лучше. На самом в количественном анализе чем больше, тем лучше. Потому что, ну, типа ну, как сказать, я не знаю, по-любому 10 тысяч человек лучше, чем 100 человек. По-любому просто ты больше данных получишь на самом деле. Охвата больше получишь, и они тебе дадут вот какие-то уже похожие на правду данные, если ты с 10-тысячным охватом будешь работать. Вот, но, естественно, зачастую так не получается. Типа ты там, ну, если ты еще наскребешь, ты молодец вообще. С инфобизнесом вот в этом плане проще работать, потому что у них есть, ну, базы покупателей, потребителей, и можно по ним рассылку сделать и за какой-то бонус попросить их заполнить это, короче. Вот ты получишь сразу много там данных после того, как я данные получил, у меня есть гипотезы какие-то, я приступаю к упаковке продукта. Это там брейншторм с командой, мы заходим и думаем, ну как это лучше провернуть, как это должно выглядеть, что здесь должно быть написано, каким соусом все это должно быть облито, на какую аудиторию мы работаем, какие у них ценности, какой контент они уже сейчас потребляют, да, там на что мы можем акценты расставить. То есть, ну, длинная такая достаточно работа. После того, как мы... Это называется брендл. То есть, ты наделяешь продукт Человека душой ну, Бренд это, по сути, для меня это душа да?
1: ну, по-, по сути, это, это выражение из двух слов Бренд да? и Уилл это какая-то бренда.
0: Колесо бренда да <свист> да, да. Да. Uh-huh. Вот почему вот, смотри, курс по автоворонкам. По сути, я должен стоять в пиджаке и говорить, ребята, вот, уважаемые коллеги, сейчас я вам покажу автоворонку, там и все остальное. У меня, ну, там типа, ты видела, да, мой образ? Это типа такой революционер, такой типа хакер какой-то там, я не знаю. И у него есть маска. Маска имеет конкретный смысл. Я
1: скажу так, я видела твои трусы на многих рекламных носителях в социальной сети да, ВКонтакте.
0: Да, 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 да. У маски, допустим, вот есть свое значение. Там это американские технологии на белом листе российский рынка. Вот. И э, как бы вивала конверсия, почему это так называется? Потому что продукт имеет революционный дух. Ну, я хочу перевернуть рынок, да, заставить на маркетинг по-другому смотреть людям. И вот, вот это вот все как бы рождает визуальную и смысловую упаковку твоего продукта. После этого ты уже приступаешь к продуктовой матрице. Продуктовая матрица – это как, условно говоря, чекпоинты точка, точка .b, точка .c, Д. Точка через которые тебе нужно провести человека. А цепочки контента, до да, серии писем, которые ты отправляешь, это, условно, цепи, Он welcome chain, она так и называется, welcome-цепочка, да, это вот цепи, которая соединяет вот эти точки. У тебя получается вот такой вот отрезок, который как бы, ну, держится друг на друге. Вот это и есть автоворонка, как бы, грубо говоря. Ну, потом у тебя идет уже препродакшн, продакшн, постпродакшн, сборка и запуск. Тестирование гипотез и улучшение этого продукта допил какой-то, да, если у тебя силы там останутся.
1: Если что-то пошло не так, ты должен вернуться на шаг назад, то есть ты должен пересобрать свою продуктовую матрицу и потом только попробовать делать перезапуск. Или иногда, если не идет, это значит: ну, закрой, да? Мы, э, э, мы, мы говорим, лошадь говорим... сдохла, н- слизь.
0: Неправда. Не, не мы говорим сейчас обо мне, конкретно, или о любом другом потребителе, который пробует делать автоворонке. Как ему делать? Или как а, о делать?
1: любом другом. Мы говорим о наших слушателях у которых могут возникать такие я ситуации понял. я думаю что у многих они
0: возникали да вот смотри у меня подход на виллоконверсии на обучение был провести через 7 кругов ада сразу чтобы они вот сели и за раз собрали ну, плотную жирную хорошую контентную цепочку да то есть там с, с продуктовой матрицей со всем остальным так естественно делать не надо если вы учитесь возьмите попробуйте ну я не знаю возьмите вместо того что вы будете собирать там крутую воронку да там как вам кажется и вы посвятите этому полгода сделайте 10 разных лид магнитов и попробуйте налить трафик на 10 разных лид-магнитов. Вы точно будете знать, какая связка у вас будет отстреливать лучше. И вы узнаете, где, самые дешевые, где самая дешевая стоимость подписчика и где подписчики получаются качественными и увлеченными. Все, уберите там условно там 7, оставьте 3 лид-магнита и связки с трафиком. Все, у вас уже будет один этап баронки готов. И это займет не так много времени. Хорошо, дальше у нас какая задача, допустим? Что там дальше? Довести до автовебинара, например? Нам нужна небольшая волка цепочка Сядь, протестируй 30 разных писем с доведением до вот этого вебинара. Хорошо, мы довели, мы точно знаем, какая из этих комбинаций доводит до вебинара лучше Да, вот по три письма взяли и там 10 разных вариантов сделали Выкинули все ненужное, оставили лучше, где человек максимально вовлечен Довели мы до вебинара, что мы дальше делаем? Мы тестируем презентацию вебинарную, да, там типа или, ну я, я не знаю, просто вживую проводим веб до тех пор Пока мы не поймем, где аудитория лучше всего реагирует Да, соответственно, после продажи мы делаем какую-то дожимную цепочку Тоже протестировали несколько вариантов И вот все получится коротенькая, но зато хорошая, тестированная правильно, и мы уверены в ней. Знаешь, как люди работают? Вот это правильный подход, это хороший подход. Это то, что, в принципе, я во всех проектах делал. Это сплит-тесты. Это то, что маркетолога делает маркетологом. Поэтому рекомендация для тех, кто меня сейчас смотрит, делайте воронку итерациями. Сделайте несколько вариантов. Одного протестируйте. Но что-то сработает лучше, что-то сработает хуже. Сплит-тесты всегда так работают. Зачастую поменяешь заголовок или цвет кнопки, вообще ситуация меняется там кардинально. Потом второй этап, третий этап, четвертый этап и из этого уже соберите свою модель, которая будет приносить много и хорошо.
1: Спасибо тебе большое за то, что ты об этом рассказал и у меня несколько еще таких простых практических вопросов. Первый вопрос, я правильно понимаю, что вебинары как формат прогревы и доведения аудитории до покупки еще хоронить рано, они вы... эффективны и они работают?
0: Конечно, ты что, вы их никогда не похороните, никогда. Никогда в жизни. Это это же мощный, плотный инструмент коммуникации one to many. Это, ну, типа, это это работало со времен, когда китайские императоры выходили и обращались к там, десяткам тысяч своих войск. как бы это Все то же самое, одна и та же технология. как бы Просто формат поменяйте. Не надо магазин на диване делать по поводу вебинаров. А, ну, 80% вашего контента сделайте полезным, ну, прикладным и практичным. Что вот прямо сейчас решите какую-то задачу вашему потребителю, доведите его до... Вот, Нихера себе, как это работает. И вот уже потом делайте предложение, а не просто там... Осталось пять мест, так осталось 4 места. Так вот, вот этот магазин на диване сейл sale везде горит. Знаешь, там.
1: И еще один вопрос про деньги. Я думаю, тоже многим он любопытен. Да. Какой э, должна быть или может быть э, минимальная сумма, минимальный бюджет и оптимальный бюджет для создания, тестирования воронки? И на твоем опыте, э, как ты думаешь, можно ли создать что-то эффективное с бюджетом в 5-7 тысяч рублей э, или... Кыштаун. Кыштаун.
0: Сколько семь тысяч рублей он стоил?
1: Что что там стоило 7000 рублей И сколько стоило твое время, которое ты решил не считать
0: Мое мое бесконечно дорого А себестоимость, вот конкретно Сколько я вложил денег в эту воронку 7000 рублей, это правда Можно, да, вы же видите, что можно Я же показал, что можно, но вы должны понимать, что Типа, как, вот, смотри Условно можно поделить квалификацию Маркетологов на Ну, не знаю, джуниор, да, мидл Там, не знаю Архитект, да, там, а, сеньор Архитект, тим лид И вот, как бы, чем выше его ранг, тем больше денег ему нужно заплатить. Но чем больше денег ты платишь, тем выше вероятность, что ты будешь меньше вовлечен в этот процесс. Ты отдал, и ты уверен, что этот человек, ну он профессионал, он сделает свое дело качественно. Если э, мы меньше денег платим и выбираем ранги ниже, да, там, джуниорчиков, медлов каких-нибудь, которые пороха вот-вот только понюхали, как бы, ты будешь вовлечен в эту историю и ни в коем случае не жди от этого человека какого-то сверхрезультата. Так не бывает. Ну, так не бывает. Я бы себе, если бы так работало, я бы был первый, кто нанял бы себе джуниоров, заплатил бы им по 10 тысяч рублей каждому, и они бы мне сделали там 100 автоворонок крутых. Но так не бывает просто. На самом деле каждая автоворонка, она сугубо индивидуальна. У нее есть количество этапов, у нее есть качество контента, у нее есть э, количество подрядчиков, которых мы вовлекаем весь в этот процесс. И надо понять, какая автоворонка и что делает конкретно маркетолог, какие задачи он исполняет.
1: Да, и как раз это мой следующий вопрос. Я думаю, что э, многие предприниматели или пиар-специалисты, или маркетологи, руководители э, групп, э, то есть ответственные люди, они сейчас думают, так, да, точно, нужно пробовать автоворонки, нашему бизнесу будут полезны автоворонки. Так, сколько на рынке стоит хороший специалист, чтобы он настроил эту автоворонку, и какие кипя мне нужно ему поставить, и как я пойму, он мидл или он джуниор, или он уже круче. Что что делать? Где искать ответы?
0: Мы же говорим о том, что рынок специ... ну, архитекторов автоворонок, он не сформирован.
1: Мы говорим про соцсети, <смех> и <смех> я правильно услышала, рынка нет.
0: Нет, нет, конечно, мы его только формируем. Очень мало людей, которые ну, понимают, как это делать, как человек от состояния, кто-то нахрен такой, довести до состояния, куда нахрен платить. И типа, вот я сейчас только Начинаю фактически заниматься формированием Этого рынка. Все, кто есть, они Скорее всего, знаешь как... На опыте их вот взяли просто Принеси, подай, иди нахер, не мешай, короче И из них сделали, ну, как бы В рамках своей ниши, да В рамках своего продукта, хорошего чувака Который делает классное сопровождение Ну, какие-то такие самоучки через опыт пришедшие А чтобы кто-то взял американскую методологию Интерпретировал ее под Россию Положил системно в голову человеку И показал, как это все делать Вот только-только мы начинаем этим заниматься
1: Отлично, звучит очень круто, и я думаю, что это и объясняет э, ту реальность, в которой ты сейчас находишься, потому что э, если мы подведем как итог, то выглядит это следующим образом. У тебя есть свое агентство, лейбл, клуб игра, «Игрорум», э, который позиционируется как игра для жизни и экосистема для роста. Расскажи э, чуть подробнее об этих проектах и что их связывает, кроме, безусловно, твоей личности.
0: Философия любого инфобизнесового проекта, который я запускаю, крутится вокруг одной простой идеи. Я хочу, чтобы пацаны, условно, вот, пусть не перевернувшие свою идею Nexo, да, вот просто молодые пацаны, может быть, в найме, может быть, фрилансеры, да, которые только-только делают первые шаги, начали зарабатывать хорошие деньги и получили большее пространство, большую свободу. Ну, то есть, я хочу, чтобы мы же с тобой, там, ну, взрослые люди, и мы понимаем, что там большин... большая часть разводов случается, потому что у людей просто ну, недостаток финансовых средств. На на этой почве много скандалов возникает. Я вижу, допустим, в магазине, когда подходит ребенок и говорит, пап, я хочу вот эту игрушку, а отец ему не может этого позволить. Меня это жутко бесит, потому что ну, я ну, из ничего стал миллионером в свои молодые годы. Я знаю, что если есть лютое желание, безумное, зарабатывать большие деньги, как бы самореализоваться, еще и приносить пользу остальному миру, окружающему миру, а ты вынужден это делать, если ты хочешь зарабатывать большие деньги, Вот, ну, как бы, мое мое желание такое, то, что я получил, мне нужно отдавать дальше, как бы, чтобы эти люди росли, развивались, э, строили свою жизнь, да, там, наилучшим образом путешествовали, познавали мир и делали и рынок, и жизнь себя и своих близких лучше. Вот самая главная философия. Каждый продукт как-то по-своему способствует к этому.
1: Хорошо. Давай поговорим о твоей команде. Сколько человек сейчас задействовано в проектах? В какой момент ты перешел из роли человека, который э, делает все своими руками, к роли управленца, который который уже выстраивает процессы и добивается результатов чужими руками. И э, бывает ли у тебя такое, что хочется что-то сделать самому, э, как исполнителю, или тебе максимально комфортно в роли наставника, управленца, собственника?
0: Это же, знаешь, это какой-то вот регулярный трансформационный период происходит. Вот у меня, например, прямо сейчас это происходит. Сейчас, ну, там, условно, да, из 320 человек, которые у меня зашли в Вивала конверсия, из них э, сколько... 189 человек сейчас осталось Внутри курса, это вот люди, которые до финала дошли Остальные все вылетели И вот из 189, я где-то думаю, в районе 90-100 Плотных, хороших, профитных воронок будет Естественно, я отсюда буду набирать Свою команду, я сам буду инвестироваться В проекты, которые мне интересны Пусть пусть это и венчур, да, ну, там, на первых этапах, как бы, но для меня это важно, чтобы просто попробовать, если я там, условно, извини за выражение, просрой эти деньги, да и ничего страшного, зато будет опыт, как бы. Но моя вера, как бы, и вера ребят в их проекты, я видел, как они пахали, да, кровью и потом это достижено, они, как бы, ну, должны отстрелять сто процентов, я в это верю, но мне страшно при этом, то есть, ну, я тоже боюсь, я тоже человек, как бы, и вот сейчас происходит процесс этого роста. Первые, первые, самые-самые первые годы моей работы, там тоже был процесс этого роста, но, смотри, мне повезло попасть в Академии ледогенерации Рустам нам прививал вот эту идею, что не надо сидеть и там, работать самому. Там, условно говоря, нанимайте подрядчиков. Дизайнер нарисует лучше, чем вы. Оператор снимет лучше, чем вы. Копирайтер напишет лучше, чем вы. Так просто мир устроен, потому что он занимается одной узкой областью. И нам надо было вот эти вот микро-юниты, микротимы собирать, для определенных проектов раздавать просто деньги, да и ну, извлекать из этого профит какой-то. Поэтому мне было несложно. То есть я практически с самого начала уже нанимал людей и работал с ними. Вот, допустим, автоворонка, почему она прелестна? Потому что это робот. Он просто берет и просто делает. Он не, не просит кушать, он не ноет, у него нет болезни, его не кидает девушка. Как бы, он просто работает. А в организации а, работы людей в первую очередь нужно помнить, что это люди. И проблемы зачастую возникают с людьми. Вот, ну, в моем случае это не роботы, поэтому, ну, типа, я себя больше все-таки позиционирую не как там суперуправленец, а как, наверное, просто, ну такой качественный, прокачанный, ну, не знаю, может, ментор, да, может, наставник, может, маркетолог, может, ремесленник, как бы, за которым вот идет небольшое, небольшое количество людей. Вот. По поводу количества э, юнитов, да, по поводу количества людей, которые ими управляют. Вот в Life Traffic у меня прямо сейчас 17 проектов, два человека, которые управляют всеми этими проектами. У них, они, естественно, как бы, тим-леды, у них есть свои микрокоманды, но я этого не касаюсь, я отстроил работу таким образом, чтобы я раз в неделю просто подписывал акт приемки сдачи, такое-то количество клиентов по такому-то человеку мы привезли, ну, привели к вам и будьте добры, вот эту вот часть рассчитайте с нами. Все, на это мое сотрудничество, ну, как бы, мое участие в этом процессе заканчивается, да, за исключением там каких-то крас... ну, красного цвета светофора, когда что-то не так идет.
1: Если можно, давай в процентах скажем, какой из юнитов э, приносит сколько прибыли, то есть какой из юнитов приносит больше вклад в деньги, которые ты зарабатываешь?
0: Я в этом смысле хороший начальник, хороший подрядчик, хороший человек и, ну, как бы, вот эти данные по своему агентству и по доходу своих проектов я не оглашаю Могу вот размыто тебе сказать, что в среднем агентство мне чистыми приносят в районе от 900 до миллиона 600 в месяц
1: Да, я просто хотела, хотела понять, правда ли, что инфобизнес приносит больше денег, чем так называемый реальный бизнес И вот реальный бизнес в твоем случае это, например, агентство А инфобизнес это курсы, которые ты создаешь и продаешь Так вот, что приносит больше денег?
0: Ты же, ну давай возьмем, вот из чего складывается прибыль? Прибыль, ну, практически равно маржинальность, да, грубо говоря. Ну, допустим, что в маркетинговых услугах, на что у тебя уходят все деньги? Это на работу людей. Она зачастую стоит дорого. Ну, то есть это их навыки, это их обучение, это, ну, их содержание. То есть там, люди же думают, когда заказывают маркетинг, что, типа, а почему, типа, в чем, почему вы не можете сделать это за 30 тысяч рублей? Да потому что, ну, как бы, потому что. Вот. Да, и если мы говорим об инфобизнесе, в инфобизнесе у тебя есть уникальная возможность продавать одну и ту же услугу массово на не, там, не на 10, не на 15 человек, а на тысячи человек, на 10 тысяч человек. И все, что у тебя практически, все, что у тебя подъедает твой, э, твою маржинальность, это затраты на рекламу и, соответственно, там может быть, Саппорт, да, службу поддержки. Как бы. вот. И плюс ты одновременно one-to-many оказываешь услугу большому количеству людей. В отличие от, ну, там, когда ты делаешь маркетинговые услуги, ты вдумчиво... Ну, работаешь над одним проектом своей команды. Конечно, естественно, в этом плане инфобизнес, как бы, ну, у него больше перспективы и больше потенциала. Плюс, ну, смотри, у нас же нет какой-то единой линейки отмерителя, метрики цен, которые мы устанавливаем за свои курсы. Я вот, например, видел, ну, я могу забатлиться с этими людьми, ну, там, я знаю, что это плохие маркетологи, то есть я, ну, дайте нам по одному и тому же проекту и дайте мне там самую простейшую команду, которую только возможно. Выделите одинаковый бюджет, я покажу, что это никто, что его маркетологом называть нельзя, этого человека. Но при этом его курсы стоят там 100 тысяч рублей. И люди их покупают. И типа, ну... Ты же понимаешь, о чем я? вот Я сам придумал, что мои курсы будут стоить 100 тысяч рублей, создаю на это. Конечно.
1: Но ты должен создать доказательства. Ты сам говорил о ценности, которую ты должен вложить. И если ценность, которую ты вложил, ровно так же оценивается людьми снаружи, когда они видят твой продукт, твою услугу, тебя как эксперта или автора, отлично, без проблем, зарабатывай. Но если происходит дисконнект, то есть ты утверждаешь, что ты стоишь 100 тысяч, а люди смотрят на тебя со стороны и думают, о боже, я и десятку не отдам, то здесь начинаются проблемы.
0: Естественно, и смотри, я вот тут могу как бы от себя добавить, ты хорошо разбираешься, в, например, двигателях у автомобилей? Не разбирайся вовсе. Угу. И вот представь себе, что Ну, там, условно, стоит перед тобой два специалиста Как ты определишь, ну, этот хорошо разбирается в двигателях Или этот хорошо разбирается в двигателях Ты открываешь капот, и там непонятно, что творится Как бы ты не знаешь, что что это за поршень Что это же цилиндр, откуда это свеча ну, Что это вообще такое ну, Где ремень ГРМ вообще, в принципе, находится И вот для людей, условно говоря Ну, маркетологи, да Для совсем неподготовленных людей, которые идут на обучение Для них маркетологи, это вот примерно то же самое Что творится под капотом у автомобиля И обучение, это то же самое, Поэтому ну, сделать пруфы того, что я якобы, ну там типа квалифицированный специалист, две секунды вообще. Что тебе нужно сфальсифицировать? Я сфальсифицирую все, что ты попросишь. И люди зачастую ведутся на это, начиная с внешнего образа, когда, ну условно, ты арендуешь какой-нибудь, вот мы в Сочи ездили, да, каждый день там кабриолеты арендовали, условно берешь за 7000 рублей какой-нибудь Порш Бокстер и на его фоне рядом с пальмами фоткаешься и вот тебе образ там невероятно богатого человека, заканчивая фальсификации отзывов, которые вот ты можешь прям на фриланс-биржу зайти и увидеть, там, типа, э, размещено ТЗ, вот, типа, нужно записать отзывы для, там, такого-то курса, например. И люди, там, за какие-нибудь 500-300 рублей, 100 рублей готовы, там, отснять себе отзыв и скинуть его. Все, что хочешь, поддельные скриншоты, э, выплаты на счет, да что хочешь, вообще, в принципе, все, что угодно, можно сфальсифицировать. И люди этим зачастую пользуются, короче, и меня это жутко бомбит, я это ненавижу, я прям пру как то Да,
1: как-то. но... Это это какой идее нас подводит? Это подводит нас к мысли о том, что рынок продажи информационных услуг в сфере маркетинга не самый простой. Естественно. Там очень много игроков. Рынок носит так называемый мелкодисперсный характер. Конечно. Абсолютно разное понимание качества у людей, которые хотят это купить. И самая интересная и самая ключевая сложность, как ее представляю я, что ты, как провайдер этих услуг, на самом деле, даже когда ты продаешь результат, ты не можешь за него отвечать, потому что ты не знаешь, на сколько процентов выкладывается человек, который сейчас проходит твой курс? Он выкладывается на 5%, на 50% или на 95%? И ведь результат будет зависеть от того, в основном, на сколько процентов он выложился. И когда к тебе приходят люди, чтобы купить твой курс, и говорят, окей, покажи мне кейсы, покажи мне миллионеров выпускников, покажи мне, как твоя программа сгарантирует, что после обучения мои доходы вырастут в три раза, что ты будешь делать? Вот что ты делаешь в этой ситуации? Ты говоришь людям то, что они хотят услышать, потому что ты знаешь, что они хотят услышать, или ты все-таки говоришь им о том, как на самом деле обстоят дела?
0: Ну, в моем случае, я точно знаю, мне мне даже абсолютно плевать, как надо делать, как правильно, что надо говорить, что что нам говорят маркетологи с запада, я просто говорю правду всегда, и это работает. Ну, то есть, ты можешь открыть мой любой продажный курс, и там написано, ты хочешь узнать, сколько ты заработаешь деньги, я похож на Вангу, я похож на Мастрадамуса. это, ну, там, типа, миллиард факторов, которые, ну, как бы, от чего все это зависит, но я тебе могу сказать, сколько заработали ребята у меня, вот, пожалуйста, их скриншоты с их заработком. Вот, пожалуйста, их кейсы, вот, пожалуйста, ссылки на этих ребят. В любой момент зайди, просто спроси, напиши им лично об этом.
1: Да, здесь я согласна. Я тоже практикую именно такой подход, поэтому я часто рассказываю о людях, которые, например, стали выпускниками нашего курса по созданию подкастов. Я даю активные ссылки на их страницы, я говорю о том, что у них есть именные промокоды, я говорю о том, что можно к любому обратиться, задать уточняющий вопрос, начиная от священника, заканчивая преподавателем СПБГУ. Найди того человека, который тебе кажется твоей референтной группой И задай те вопросы, которые ты хочешь задать Не стесняйся, проведи исследование, сделай этот выбор осознанно Я согласна, что это ну, единственный честный способ вкладывать деньги То есть взять на себя ответственность за то, куда ты вкладываешь эти деньги Хорошо, давай вернемся к твоим проектам подожди, Итак, ключевые Подожди, проекты. Перед, да. перед проектами
0: смотри вот, Когда давай. люди вступают в какие-то отношения Эти отношения, в них всегда есть обязательства у двух сторон то есть, допустим, супруг и супруга. У супруги есть свои обязанности, у ну, мужа есть свои обязанности какие-то. И именно поэтому этот, эта синергия, этот союз существует. Когда ко мне приходит клиент, ну, будущий мой партнер, чтобы у нас с ним случился, пойми меня правильно, вот этот секс маркетинговый, да, должно быть... Тоже понимание и с его стороны Желание и готовность Вкладывать эти бюджеты, идти на риски Какие-то определенные, разделять мою философию И с моей стороны тоже должна быть сделана Какая-то работа, так почему Кто-то придумал, что в инфобизнесе Когда есть учитель, есть ученик Этих отношений не существует Нет, они существуют, и оба должны Ну, как бы, если мы заключаем какое-то соглашение То соглашения, ну, обязательства должны Брать обе стороны на себя, причем четко их прописывать Может быть, у кого-то желание есть давать гарантию Но тогда, ну, в таком случае, как бы, пожалуйста, ваш ученик тоже должен какие-то гарантии нести, вы должны быть тоже застрахованы, потому что это двоякие отношения с двух сторон, закрепленные. Вот это это мое мнение.
1: Разумно, то есть, правильно я понимаю, что обещания э, должны звучать таким образом, ты будешь зарабатывать в три раза больше при условии, что каждую неделю ты будешь вкладывать в это обучение 8 часов. И будешь это доказывать.
0: Я считаю, что Зарабатывание денег Это не какая-то, это не просто О математике речь идет Или не просто о там Настройке рекламы речь идет Это куча, это какая-то Мультидисциплина, знаешь, у тебя должны быть У тебя должно быть с убеждением все в порядке, если ты понимаешь О чем я, ну то есть принятие, любовь к себе Элементарное уважение, да, там просто Честность, открытость, какие-то такие вещи должны быть у тебя Желание, стремление а, Кроме этого, у тебя должны быть хардскилы, да Профессиональные навыки, насколько ты хорошо это делаешь И, соответственно, софтскиллы, да, насколько ты коммуницируешь с людьми, насколько ты смело и открыто называешь свою цену, ну там и так далее, и так далее, и так далее, и каждый человек это, ну как бы существо индивидуальное у каждого свой путь к вот этой сакральной цифре миллион и правда заключается в том, что не как На курсах, да, в рекламе там везде говорят 99,9% из вас Там придет к своему миллиону, нет Правда заключается в том, что 99,9% Не придет к своему миллиону Вот, поэтому давать какие-то гарантии человеку Только в том случае, если это работа тет на тет Вот, например, мы с тобой работаем, я знаю За твой бэкграунд, и я знаю, что я свои знания, навыки И свое менторство наложу на твой бэкграунд И это улучшит что-то, а не так, что просто Какой-то ленивый чувак тебе приходит с улицы м-м-м, Вот тебе, пожалуйста, бабки Я с себя снял ответственность, сделай так, чтобы моя жизнь было лучше. Так это не работает.
1: Подписываюсь под каждым словом. Да, так это не работает. Теперь твои проекты. Ключевые. Кэштаун, Игра.рум. Это игры, которые позволяют людям э, проходить какие-то тренинги в таком в, в, в формате игры. Они там выполняют задания. виваля конверсия – это вот похожий продукт, правильно?
0: Нет, они все три разные. Ты что? Кэштаун – это курс по, вот это то, собственно, на чем я зарабатываю свои основные деньги, да, это вот, ну, как бы создай, ты, ты фрилансер, ты, условно говоря, таргетолог, директолог, лендолог, перестань оказывать услуги, приводи клиентов за процент от продаж в бизнес. Ну, поменяй свою систему работы И она вот как раз про это Игра Ром это набор из шести Игр, которые ну, помогут тебе Прокачаться в целеполагании э, финансовой грамотности в, э, ну, в убеждениях Опять же, да, в своей внутренней там, Бессознательной части, в, даже в кулинарной Готовке, вот крайняя шестая игра у нас вышла Это вот, ну там, как бы ты попадаешь в ресторан Такой, в этом ресторане готовишь разную еду Короче, ну то есть такие э, Приколюшные в тот же момент жизненно Необходимые навыки, которые у тебя прокачивают при помощи вот игры игрорум это как бы грубо говоря карманная приставка и главный персонаж этой игры это ты вот ты играешь в самого себя но игрорум я буду сейчас закрывать скорее всего пока у меня вот такое решение принято
1: вот смотри у меня как раз был следующий вопрос выглядит так что ты фантастическим образом упаковываешь продукт С этим продуктом Снимаешь все сливки, все деньги, которые есть на рынке Потом ты этот продукт закрываешь Уходишь в творческий отпуск Ну вот ты не так давно был в Турции Придумываешь новый классный продукт Вкладываешь туда еще большее количество денег То есть ты не делаешь повторных запусков Ты все время запускаешь что-то новое Так ли это? Объясни мне, какая в этом логика Если есть в этом стратегия То тоже расскажи, пожалуйста, какая
0: Сейчас, я хочу просто быть честен с тобой У меня какие-то экзистенциальные вещи, знаешь интересует не просто вот тупая монетизация ради монетизации, короче, а... Ну вот смотри, у меня есть время, у меня есть 24 часа, я их могу куда-то тратить. Я выбираю тратить не на репродуцирование системы, а выбираю тратить их на какие-то новые вещи. И все мои мысли, весь мой поток занят этим. Вот что вот... Так, у меня какой-то новый проект, я созрел для чего-то, либо я отдыхаю, потому что у меня вот такие мешки, в которых можно картошку хранить, короче Вот, ну, две вещи И пока я, соответственно, отдыхаю, я набираюсь мысли и стараюсь не думать вообще о работе Либо я делаю новый проект, и мне вообще не до того, что куда-то там что-то надо наливать, какие-то услуги оказывать Что-то еще ответственность какую-то за что-то нести У меня вот новый проект, мне надо его реализовать, выстрелить, да, с ним и так далее, и так далее Вот, и я в приоритет ставлю вот это что я, я пойду в какое-то новое направление, просто потому что мне интересно Я люблю садиться за этот гребаный истребитель короче. И быть его пилотом, и вот, ну, знаешь, вот это мне больше нравится, чем просто сидеть и как Кощей Бессмертный, знаешь, нам златом чахнуть, что давай-давай, бей копытцем, мантилопа моя, и приноси еще больше денег, короче, ну, типа, мне вот это больше нравится. Я согласен, что это алогичное, я согласен, что это бред, я согласен, что я тупой идиот и обморок, да, меня можно назвать как угодно по поводу того, что я не вливаю в это деньги, но... Меня знаешь, что успокаивает? Что вот у меня есть система, на которых я хоть сейчас, хоть прямо сейчас, хоть прямо сегодня могу просто начать вливать деньги и они будут приносить деньги Ну типа это круто просто знать, что у тебя такая штука есть, их много
1: Хорошо, а не было у тебя идеи взять чьи-то чужие деньги, много чужих денег, влить в эту систему и пусть они к пассивным доходам приносят деньги, ведь ну это же автоворонки, вот все само работает
0: А зачем? У меня же своих денег много, зачем мне у других брать? Нет, ты все правильно говоришь, это логично, это правильно, это вот деньги, да, их надо приумножать, трали-вали, пятое-десятое, но типа у меня нет однозначного ответа, почему я этого не делаю. Мой психолог мне говорит, что я идиот. Ну, типа, что давно уже пора это делать, как бы, я вот почему-то этого не делаю, не знаю Однозначного ответа, чтобы я тебе обосновал, свою логику нету okay, Окей, вот.
1: но то есть ответ не в том, что ты просто все деньги, которые были в этой нише, ты просто их уже снял как Нет. сливки а как
0: ты, смотри, вот я потратил на Viva La Converse 300 тысяч рублей на трафик, это мало Я знаю, что у меня аудитория как минимум на миллионов, на 7, на 8, ну, то есть пока я не выжгу всю аудиторию, да, ну, к щебеням просто я потратил 300 тысяч рублей на это Типа, ну, это очень мало Есть еще Инстаграм, есть еще Facebook, есть еще YouTube, Ну, есть еще куча Систем трафика, да, и у нас, в принципе, живет Там, сколько, 144 миллиона людей В, в России Я думаю, там, ну, я как бы не потрогал даже какой там одну треть, я думаю, одну пятую из них даже я не потрогал, даже не пощупал Даже одну шестую я, наверное, не пощупал, поэтому там вливая вливая не могу Ну, типа, дело не заключается в том, что, типа, больше аудитории нету, я всех сжег Конечно, нет, типа, ну, просто я почему-то по каким-то необъяснимым тупым причинам этого не делаю, вот и все
1: Я правильно понимаю, что люди, которые один раз зашли в какой-то твой продукт, они потом повторно уже покупают следующий?
0: зачастую так бы... Ну, смотри, там на две категории делятся люди. Одни это мазохисты, а вторые это как бы, не знаю, как нормальные люди, наверное, короче. Вот у меня те, кто покупает повторно, я их называю мазохистами. Они сами в этом признаются открыто. По поводу качества моего обучения ни у кого вопросов не встанет, потому что оно жесткое, оно структурированное, в нем есть дедлайны, если ты не делаешь, ты просто оставляешь свои деньги мне и вылетаешь. Вот. И, типа, это работает, это процентов работает. При этом ну мой курс от начала до конца Проходит примерно 50-60% людей Ну, для рынка инфобизнеса Это очень большая цифра, но она достигается Невероятным трудом, плюс это сверхвовлеченность Меня в эти чаты, в эти разборы Ну, там, в разговоры, да, с людьми В помощь бесконечную, постоянную, короче Тебе кажется,
1: что то, что ты делаешь Недостаточно хорошо, и, Ну, видимо, это Какой-то внутренний двигатель, который тебя Пушит.
0: Ну да, смотри Давай разберем Инфобизнес на две составные части. Первая часть Это продажа курсов, правильно? Ну, в основном Это наша любимая тема, как продавать курсы, то есть все только, ну, хоть хоть бы одного я увидел в рекламе, как преподавать курсы, чтобы кто-то рекламу такую запускал?
1: Вот, это да, это моя боль, если честно, я, я, это моя боль, почему никто, никого не беспокоит, а есть ли у человека хотя бы какой-то навык, да, который да. бы говорил о том, что он способен к преподаванию? Ну, забудь. Ведь забудь. это же навык.
0: Забудь, это никто никогда в жизни не возьмет в руки антропогигику, никто никогда не посмотрит, как методология создается, никто, ну короче, никто не будет этого изучать, потому что всем надо продавать. И вот первая часть это продажа. Вот а вторая часть это оказание услуги, потому что продать, окей. Окей, мы продадим, но потом нужно Оказывать саму услугу, нужно преподавать и образовывать Людей, и включаться в это е, ну вот, Вы все говорите про автоворонки Да, окей, ну можно Я уже не раз доказал, я могу еще больше кейсов Показать, где мы, ну, у нас автоматизированно приходят оплаты На образовательные курсы Ну, не знаю, вплоть, не знаю, натяжные потолки Ремонт, кухни Что там еще, автошколы Все что угодно, везде можно настроить Автоматическую модель, которая монетизирует клиентов Вот, вопрос в другом, вопрос в том что после продажи нужно оказывать эту услугу. И мне всегда кажется, что я не додал своим ученикам, что я мог бы дать им еще больше, что курс можно сделать еще круче, что можно еще, ну, что-то еще лучше делать, как бы, понимаешь, автоворонкой, автоворонкой, но, как бы, я же не могу клонировать Тимура, который будет Ну, включаться и отдавать свою энергетику этим ребятам Так не бывает, так не работает просто, понимаешь? Типа, да, я могу сделать просто автоматическую выдачу уроков Но это уже не будет вивала конверсии Это уже не будет кэштауном И это не будет игрорумом Ты
1: понимаешь, что ты – это слабое место в твоем бизнесе и в твоей автоворонке?
0: я не согласен с тобой Почему? Ну
1: ты конечен, ты сам это сказал, я конечен. Я не могу бесконечно репродуцировать себя. Моя энергия, хоть ее и много, но между тем мне необходимо, даже мне необходимо иногда ездить в Турцию. Ну вот то, что ты говоришь.
0: Ну, окей, хорошо. А у, ну, если смотреть, это с какой стороны посмотреть, если ты спрашиваешь, есть у меня цель, например, покорить весь мир, коснуться каждого и, типа, не знаю, бесконечный поток денег генерировать, то... То, наверное нет. Я все-таки больше такой рок-н-ролльчик, где айв чувак, который собрал э, свой небольшой концерт на 400 человек, да, от колбасил там по полной программе как бы. И пусть мне, пусть у меня нет там лейбла какого-то, пусть э, меня не крутит по всем радио, там, знаешь, я типа и не стремлюсь туда. Если ты почитаешь мои посты, ты увидишь, что я к мейнстриму то вообще в принципе не стремлюсь. У меня все посты с матом, я как бы там посылаю нахер любого, да, там, кто не согласен с моим мнением, я баню людей, там, типа, которые считают, что я должен вписываться в каких-то их кон- жизненные концепции, там, их фильтры, да, там, которые у них в голове стоят mm-hmm. Я не стремлюсь к этому Мне надо, чтобы собралась моя аудитория Которая придет на мою рекламу Которая придет на меня Мы с ними отработали Я сделал классный кейс Упаковал и показал их миру Помнишь вот этот вот Как он, треугольник, по-моему Быстро, качественно, недорого Вот эти три вещи Да и, Типа, Тебе Выбери придется, выбирать. Да, т- тебе придется mm-hmm. выбирать Мне, я Долго, к- качественно, дорого Вот я выбираю это И
1: последний вопрос, это обычно в нашем подкасте что-то про рекомендации, список литературы, источники, которые ты советуешь изучить, посмотреть, чтобы понять, погрузиться в контекст?
0: В велоконверсии. Ну, вот правда. Типа, смотрите, не изобретайте велосипед. Вот прямо сейчас есть материалы. Кто, кто хочет идти ко мне на там стандартный пакет, где есть дедлайны, где есть вылеты, где есть там вот это ну, бесконечное подгоняние в жопу, это тяжело, поверьте. Я еще раз повторю, 189 человек из 325 осталось. Что это означает? Это означает, что очень много народу просто тупо вылетело. Ну, типа, если хотите просто почитать, посмотреть, расширить кругозор, взять какие-то отдельные инструменты, применить их, купите велоконверсию, это не Дорого. Ну, наверное, я буду рекомендовать Datcom Secrets, Expert Secrets. А, вообще все, что видите у Расла Брансона, надо просто брать и пожинать, как бы, потому что это, ну, первые истоки. Funnels Cooking Book, например, его тоже ну сто процентов стоит изучить. Потом Ryan Дайс обязательно. Очень советую курс Grid Launch называется. Матрица запуска. Классный, прям вот. Ну, он мне очень-очень крутой лег. Кого бы еще? по воронкам. В принципе, я все оттуда брал. Ну, не знаю, читайте базу. Много базы читайте. Потому что маркетинг строится все-таки из того, что написали в свое время Дэвид Тогилви. Много классики. Траут, да, обязательно. Маркетинговый воин должен прочитать любой, абсолютно любой маркетинг-директор. Вообще просто, в принципе, фрилансер, да. Там любой, в принципе, человек, который вообще живет на этой планете. Это важно. Это нужно обязательно прочитать.
1: Тогда смотрите, друзья. Не забудь подписаться на телеграм-канал Next Media Podcast и скачать там бонусный материал. Спасибо большое всем, кто сегодня был с нами. Хорошего дня и пока-пока.
0: Пока-пока.